0: Versículo de número 1, um. vamos ler apenas é... alguns versículos aqui para que a gente possa entender um pouco do que o Senhor quer falar conosco, irmãos. E, e eu digo assim, eu não, eu não preparo palavra não, sabe, mas eu me preparo, porque a palavra está perfeita, né? não tem nada para melhorar né? não. É eu é que tenho que estar alinhado com ela para dar certo, né? Entendeu? Porque se eu não estiver preparado, eu não vou entender o que Deus quer falar. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é essa. E eu vou compartilhar com os irmãos. Gênesis 22, versículo 1. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova... E convocando, eu estou lendo em outra versão, mas vocês podem ficar tranquilos, viu? Não está desviado não. E convocando, disse, Abraão, o que redaguiu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, toma Isaac, teu filho, teu único filho, a quem muito você ama, e vai à terra de Moriá. Sacrifica-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei Abraão levantou-se bem cedo selou o seu jumento tomou consigo seus dois servos e o seu amado filho ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia de mostrar no terceiro dia Abraão levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Mas esses quatro versículos aqui é suficiente para a gente ficar falando aqui a noite inteira. Já tem algumas coisas aqui antes de eu entrar na palavra que o meu coração já queima para te dizer. Primeiro, Deus Ele não reconhece aquilo que você gera na sua vontade. Tudo aquilo que você fizer para Deus, pode ser para Deus, mas que não partiu da vontade dele, ele não reconhece, não gera galardão. E eu tenho visto nesses últimos dias muitas pessoas fazendo a obra de Deus sem Deus porque acha que é bom, porque acha que é bacana, acha que Deus aprova. Deus não aprova aquilo que você gera sem Ele. E vou te provar, versículo 2. Deus disse para Abraão. Toma teu filho. Teu único filho. Quantos filhos Abraão tinha irmão? Deus, Abraão tinha dois. Porque ele tinha Ismael. Só que. Ismael foi gerado. Numa vontade carnal. Humana. De Sara e de Abraão. Ismael. Ismael não foi gerado por uma promessa de Deus. Amém? Então, Deus não reconhece Ismael como filho de Abraão. No céu, na terra Abraão teve dois filhos, mas no céu Abraão só tinha um, que era o fruto da vontade de Deus. Então nós que tomar muito cuidado, muito cuidado, porque nem tudo que Deus abençoa Ele aprova. Ele abençoou Ismael, amém? Se você vê lá quando Ismael era um bebê que ele ia morrer lá no deserto, e Sara e, e Agar colocou ele debaixo de um orvalho, de um carvalho, e foi chorar um anjo apareceu lá uma fonte de água começou a jorrar perto do menino e o Senhor abençoou Ismael. Por quê? Porque Ismael não tinha culpa. Deus abençoou. Mas uma coisa é Deus abençoar você. Outra coisa é Deus te aprovar, porque irmãos, sabe qual que é o nosso maior erro? É achar que porque as coisas estão funcionando, elas estão fluindo. Nem tudo que está funcionando está fluindo. Não é porque está dando certo que Deus está aprovando. Vou te dar uma outra prova. O povo de Israel está com sede. Moisés ora a Deus, Deus fala para Abraão assim, ó, para para Moisés, fere a rocha ele vai e bate na rocha, e a água jorra, passa algum tempo depois, o povo sente sede de novo, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, ó Abraão, Moisés, estou ficando velho irmão. vocês me ajudam quando eu errar os nomes viu, Moisés, conversa com a rocha, só que como Moisés já tinha feito lá atrás, de outro jeito, e tinha dado certo, ao invés de conversar com a rocha, o que ele fez? Bateu na rocha. A água jorrou. Pergunta. Funcionou? Funcionou. Mas fluiu? Deus rejeitou. Nem tudo que está funcionando está fluindo, irmão. Então eu queria que você guardasse isso no seu coração. Porque no céu não vai entrar o que funciona. Vai entrar o que flui. No céu não vai entrar... O que, o que é abençoado Vai entrar o que é aprovado Então, às vezes as pessoas passam o tempo na igreja em busca de bênção E não em busca de aprovação Eu quero que o Senhor me aprove Porque eu entendo, irmãos Que quando Deus me aprova, a bênção é uma consequência Da aprovação de Deus Amém? Porque o, o Salmo 37 diz isso Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, amém? então, a, aquilo que Deus aprova, o agrada, e aquilo que agrada a Deus, volta para nós em forma de vitórias, amém ou não amém irmãos? Amém. então, dentro disso, eu quero falar, né, final da campanha, e muitas pessoas assim, ó, quantas campanhas nós já entrou, quantas campanhas nós já saiu e muitas coisas não deram certo e não aconteceram. E aí a pessoa vai orar como que quem está dizendo para Deus assim, ó oh Deus, eu fiz a minha parte, agora o Senhor tem que fazer a sua. Né? Eu, eu fiz a minha campanha, irmão, eu sei o que eu estou falando, porque eu já fiz demais. Nós estamos até entendimento do que Deus quer. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Foi isso que Jesus fez lá na oração no monte. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a tua vontade Então, eu queria que você entendesse Que Deus, Ele é um Deus de milagre Ele é um Deus provedor Ele é um Deus de provisão E Deus tem prazer em prover, irmão Deus tem prazer em abençoar seus filhos a palavra do Senhor diz assim Nós que somos maus Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos Quanto mais o nosso Deus, nosso Pai Celestial, Ele não nos dará também todas essas coisas, e além disso, o Espírito Santo, ou seja, Ele vai dar a comida e a sobremesa. Então, se nós que somos maus, sabemos ser bons para os nossos filhos, Deus que é perfeito, irmão, Ele é bom para nós. Então, nós temos que ter esse entendimento, amém? Deus é um Deus que tem... É, prazer em prover, e sabe qual é a maior provisão de Deus? a maior provisão de Deus não é sua casa, não é seu carro, não é seu emprego a maior providão, provisão de Deus está escrito lá em João 3,16 porque Deus amou o mundo que deu o seu único filho, o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna a maior provisão de Deus chama-se Jesus Amém? Ele proveu Jesus para nós. Amém? E aí o que, que acontece? Jesus nos salvou. E já garantiu para nós toda a sorte de bênçãos. Efésios 1, 3. Efésios 1,3 Paulo escreve. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, Filipenses 4,19, Paulo também escreve, que o Senhor irmãos, né? coloca aqui para nós, Filipenses 4,19, bendito seja Deus irmãos, que Ele tem poder de suprir, todas as nossas necessidades, em Cristo Jesus, Ele é poderoso, então quem tem Jesus irmãos, tem acesso, quem tem Jesus pode chegar, o meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas, riquezas em quem? então antes de Deus nos dar qualquer coisa Ele nos dá primeiro Cristo e através de Cristo em Cristo nós temos acesso a tudo aquilo que o nosso coração deseja amém irmãos? por isso que Jesus diz assim sem mim nada podeis fazer irmãos, está tão difícil pôr isso na cabeça dos crentes tem muito crente, irmão, querendo conseguir as coisas sem Cristo Mas não tem jeito, irmãos, não existe atalho Jesus é o caminho Amém, irmãos? Não existe atalho A Bíblia diz de um tempo em que a sombra de Pedro curava Mas hoje não é tempo mais de andar atrás de sombra É tempo de andar atrás da luz do mundo Amém? Nós vamos ter isso então, se cremos que Deus é provedor, nós temos que entender o que devemos fazer para viver debaixo da provisão de Deus. Amém, irmãos? Se eu sei que Ele é provedor, então, peraí, aí. O que, que eu tenho que fazer para viver debaixo da provisão de Deus? Porque a provisão de Deus, irmãos, é um manto que você entra debaixo. Enquanto você está debaixo desse manto... Acontece o que Davi diz. Fui moço e hoje sou velho. Salmo 37, 25. Sou moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado. O justo é aquele que anda debaixo do manto do provedor. Amém, irmãos? Ando o tempo todo, todo dia. E nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. A minha vida mudou o dia que eu entendi isso e entrei debaixo do manto e nunca mais saí de lá amém, às vezes tem alguns atrativos que quer nos levar para fora desse manto mas eu prefiro confiar na provisão de Deus do que naquilo que o homem promete amém, então eu quero porque alguns pontos, como ficar debaixo da provisão, como estar debaixo da provisão de Deus, vamos aprender aqui com o exemplo de Abraão amém, para nós vivermos debaixo dessa provisão primeiro Primeiro, para você estar debaixo da provisão de Deus, você precisa ter disposição. Irmãos, até então, Abraão, Abraão até então, ele não conhecia o jeová Jireh. Até nesse momento, o jeová Jireh nunca tinha se manifestado para Abraão. Abraão não sabia o que era o Deus provedor ele sabia que era o Deus soberano, ele sabia que era o Elohim, ele sabia que era o El chamar ele sabia que era o Shalom, mas ele não sabia que era o Jireh, para ele descobrir o Jeová Jireh, ele teve que ter disposição, disposição para quê? para obedecer, deixa eu te dar uma palavra, o céu não responde aquilo que você fala, o céu responde aquilo que você faz amém irmãos? deixa eu te falar uma coisa o céu não responde perguntas o céu responde respostas quando você dá uma resposta para o céu o céu te responde a sua resposta tem muitas pessoas que ficam perguntando as coisas para Deus mas não se move amém irmãos? Deus ele responde as suas atitudes Abraão, ele ouve a palavra de Deus, versículo 1 e 2, depois dessas coisas, pois Deus, Abraão, aprova e disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, e é engraçado isso aqui, eu preciso te contar isso, que talvez você não sabe esse versículo 1 aqui, segundo Flávio José, tem um, um livro que ele escreveu, que eu até recomendo quem quiser comprar, não é caro, 1500 páginas, que é a história dos hebreus, Flávio José fala um periodão sobre isso aqui, e ele diz o seguinte que quando Deus chama Abraão no capítulo 22, versículo 1 havia 14 anos que Deus não falava com Abraão por quê? porque depois que Isaac nasceu Isaac virou a prioridade de Abraão, não era mais o Senhor e nós temos que tomar muito cuidado irmãos porque muitas das vezes nós transformamos a bênção de Deus no próprio Deus, você não pode permitir que aquilo que o Senhor te deu, se torne o seu Deus, amém irmãos? Você não pode servir coisas, e muitas das vezes as bênçãos que Deus nos deu, estão nos tirando da presença Dele, Abraão estava lá, preocupado Porque agora ele já era velho E Isaac era novo E ele precisava passar para Isaac Ele precisava preparar Isaac para dar continuidade No ministério E ele começou a fazer isso em Deus Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Irmão, deixa eu te falar uma coisa Houve uma época Em que o diabo Para nos atentar Para nos fazer sofrer, ele fechava as portas o diabo mudou a estratégia, porque pior do que uma porta fechada hoje, é muitas portas abertas, você não tem noção, das portas fechadas que Deus fechou para te proteger, e aí você acha que é o diabo, mas se você entra por elas, você perde Deus, e outra coisa, tem muitas das vezes, Pastor Altedes, Deus permite a ausência, para nós valorizar a presença, às vezes Deus permite, às vezes Deus se afasta. Para você dar valor da presença dEle. Para você ver que sem Ele você não é nada. Então Abraão, ele, tava, ele não estava servindo a Deus, ele estava servindo Isaac. Tudo era Isaac. Mano. Tudo era Isaac. E aí, até, até a questão de circuncidar as crianças do acampamento. Abraão não estava fazendo mais. Ele passou essa função para Eliezer porque ele tava, a vida dele era treinar o Isaac e deixa eu te dar uma palavra Deus tem costume de pedir aquilo que está te tirando dele sabe irmãos deixa eu te dar outra palavra Abraão era um homem de altar, amém? O maior construtor de altar na Bíblia é Abraão eu chamo ele de pai dos altares. Tudo. Ele sai da casa do pai dele. Quando ele chega em Siquém, ele faz um altar. Quando ele vai lá, que ele fica entre Betel e Iai. Ele faz outro altar. Quando ele chega, ele faz outro altar. Aí quando Isaac nasce, o que, que ele faz? Uma festa. Em vez de fazer um altar. Aí que era a hora dele fazer um altar. Sabe, irmãos? Aí agora Deus chama ele aqui. E é a primeira vez, primeira vez, Abraão fez muitos altares, presta atenção nisso, Abraão fez muitos altares, mas nenhum altar que Abraão tinha feito até então, tinha sido Deus que pediu. Partiu da iniciativa de um coração grato. Amém? Só que agora esse altar aqui é diferente, quem pediu ele foi? Agora sabe qual é a diferença entre o altar que eu tomo iniciativa, e o altar que Deus pede? porque no altar que eu tomo iniciativa, eu que escolho o sacrifício, agora quando é Deus que te pede, quem escolhe o sacrifício é Ele, e sabe aonde Ele vai tocar? Naquilo que você mais ama, naquilo que você mais gosta, não deixa Deus te pedir isso não, não espera Deus te pedir um altar não, porque se Ele te pedir um altar, quem escolhe o sacrifício é Ele, e posso te dar outra palavra? Ele vai te pedir coisas que você não vai ser fácil você entregar, e foi isso que aconteceu com Abraão então se nós quisermos viver de baixo quisermos conhecer o Deus provedor, nós precisamos ter disposição, Abraão ouviu essa palavra e disse, olha, sacrifica teu filho e Deus ainda fez questão de cutucar a filha de Abraão o teu filho, que você ama porque antes Abraão se amava, era a mim e Abraão, a Bíblia diz assim ó, versículo 3, né Abraão levantou bem cedo E foi Ele se dispôs e diz a Bíblia Que ele ainda rachou a lenha Imagina você rachando a lenha Para queimar seu próprio filho Ele rachou a lenha E não foi uma coisa que fazia em 15 minutos não Sabe por quê? A caminhada durou três dias Quantos dias Jesus ficou morto, irmão? Isaac aponta para quem no Antigo Testamento? para Cristo. Isaac é um tipo de Cristo. Sabe por que que Isaac é um tipo de Cristo? Porque Isaac não ia ser sacrificado à força. Abraão não tinha força para sacrificar Isaac. Abraão tinha 125 anos. Isaac era um menino, 25 anos. Para Isaac subir naquele altar, ele subiu por vontade própria. Cristo, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém matou Jesus, não. Não foi meu pecado que matou Jesus, não foi os romanos. Ele diz assim, ninguém tira a minha vida. Eu vou lá dou. Amém? Então, era todo um, um simbolismo de salvação, de um novo tempo. E agora Isaac, irmãos, Abraão se dispôs. Amém? Ele disse para Deus, quando Deus fala assim, Abraão, qual que é a primeira resposta de Abraão? Eis-me aqui, isso é disposição. Sabe o que a gente ouve? Eu chamo os irmãos para fazer qualquer coisa. Vou ver. vou ver. Vou ver, né? Vamos, ô, fulano. Vamos, vamos fazer lá. uma alegria na igreja lá para nós. Eu vou ver, irmão. Ó, oh, nós estamos querendo sábado fazer um evangelismo. Vou ver. Ó, oh, estamos pensando em fazer um, um, uma, uma cela, um culto. Ah, eu vou ver. Sabe, irmão, nós precisamos devolver para Deus o ex-me aqui. Se você devolver para Deus o ex-me aqui, você vai começar a ver, irmãos, a provisão de Deus sobre a sua vida. Deus precisa ser a nossa prioridade. O seu emprego que você tem, tem que ser um hobby, e não vir na igreja. Você fez do seu emprego o seu culto, e da igreja o seu hobby. Quando hobby é uma coisa que a gente faz, quando dá tempo. Nós temos inverter, porque Mateus 6,33 diz o quê? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Eu sei que talvez não seja uma palavra que você queria ouvir, mas eu não vim aqui para te agradar e nem para fazer uma agenda, então eu vou pregar o que Deus me manda. Entendeu? E eu posso dar outra palavra? Aceita que vai doer bem menos. Porque se nós estamos chegando em tempos muito difíceis, irmão. Nós, eu estou falando para todo mundo onde eu estou indo, nós estamos sobre ataque. A igreja está sobre ataque. E se nós não perceber, muitas igrejas já virou boate, já virou balada. Amém? A igreja já virou ponto de encontro. Menos casa de oração. E se nós não tomar cuidado e não levar Deus a sério, nós não iremos prevalecer. Aí caminhou esses anos tudo aí para ir para o inferno no final da vida. Então nós temos que manter a nossa postura e entender quem é Deus. Se nós quisermos viver os milagres de Deus. Amém? Porque muitas pessoas, irmãos, querem só a bênção Elas não querem Deus Amém? Então nós precisamos entender isso Então ele diz, eis-me aqui Amém? Eis-me aqui E, e, e eu, eu me disponho Mas ele falou Eis-me aqui, quando Deus chamou ele Eis-me aqui Só que o eis-me aqui da primeira vez Foi diferente Do eis-me aqui da segunda Porque o da segunda falou assim Sacrifica seu filho do eu, mas ele diz o que de novo para Deus? Eis-me aqui, amém? Eis-me aqui Quando você chega, ele falou, eis-me aqui, no versículo 1 Amém? Quando você chega lá no versículo 11, ele fala para Deus o que? Eis-me aqui Quando o Senhor entra com a provisão, ele diz também, eis-me aqui Amém? Então, para você estar disposto para Deus, você precisa de duas coisas, dentro do disposto. Amém? Pega essa palavra no seu espírito, irmão. Porque essa palavra aqui, a oração que foi feita a meu favor aqui, foi assim, Senhor, que essa palavra possa mudar a nossa vida. Amém? Essa palavra possa mudar a nossa vida. Eu quero, eu quero voltar daqui um tempo e você falar, Nossa, pastor, eu lembro daqui a palavra. Então, é isso. Então, dentro do disposto. Para você estar disposto, você precisa, primeiro, ouvir. Amém? E, segundo, aceitar. Porque o ouvir nem é o problema. O problema é o aceitar. Amém? A gente rejeita. Então, ouvir. Abraão ouviu a voz de Deus. Amém? Está, né? Então, assim, ele ouviu. Mas a, a disposição é fazer de tudo para Atender, aceitar, e Abraão fez isso, amém? Ele entregou o seu Isaac, e por que, que eu estou falando isso aqui irmãos? Porque nós estamos vivendo uma transição, eu queria que vocês entendessem isso. Hoje Deus já não está mais querendo que você dê o seu Isaac. A palavra hoje não tem a ver com isso, a palavra hoje tem a ver com você ser o Isaac. Você se colocar no altar na presença de Deus. Se você quer receber a provisão de Deus, se você quer receber o milagre de Deus, primeiro coloque-se à disposição de Deus. Deus, eu estou à sua disposição. Minha casa está à sua disposição. Meu carro está à sua disposição. Meus recursos estão tá à sua disposição. Porque, irmão, se você fizer isso, Deus nunca vai te pedir algo que antes ele já não tenha te dado. Amém, irmãos? Nunca, nunca. Nunca sabe, a gente tem dificuldade de entregar o que Deus pede, porque a gente acha que é nosso mas quem foi que deu aquilo para nós Deus nunca vai te pedir algo que já não seja dele e quando você nega você fecha as portas da provisão de Deus para a sua vida, amém beleza entenderam aí, vamos para o segundo, se você quer vir, desfrutar da provisão de Deus não fuja do trabalho não fuja do trabalho amém levantou-se Abraão de madrugada preparou o jumento tomou consigo seus dois servos e rachou a lenha rachar a lenha fala de esforço irmão a palavra do Senhor ela fala mais de 300 vezes na Bíblia, esforça-te mais de 300 vezes, amém o reino de Deus é tomado como? a força amém? então se, se nós não tivermos disposto a trabalhar né? se nós não tivermos disposto a fazer a vontade de Deus irmãos, Abraão já tinha 125 anos imagina um homem de 125 anos, rachando lenha, e na época as ferramentas da época irmão não era igual as ferramentas de hoje, não. Agora imagine, ele rachou a lenha, e andou três dias com essa lenha. Irmãos, teve que ter esforço. Deixa eu te falar uma coisa, o problema é que a gente quer sacrificar para Deus aquilo que não nos custa nada. Lembra de Davi? Por que, que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus? Ele chega no vale de Araúna, um lugar bonito, com um gado bonito, ele fala, é aqui, é aqui, isso aqui é lindo demais, isso aqui está à altura do meu Deus, aí ele chega até Araúna e fala assim, põe preço, irmãos, o coração de Davi era assim, se Araúna falasse assim, ó, é um milhão, Davi falava assim, eu vou pagar dois, porque é para o meu Deus, Araúna vira para Davi e diz assim, não não vou comprar nada, cobrar nada do meu rei não, Isso é tudo seu pode pegar, não precisa pagar nada Davi diz, de jeito nenhum porque eu não vou dar a Deus sacrifício que não me custe nada sabe qual que é o problema irmão? a gente quer viver a provisão de Deus mas não quer ter custo com nada Irmãos, eu pago para pregar, eu pago para fazer a obra de Deus. Irmãos, eu, eu viajo o Brasil inteiro. Tem lugar que eu vou, irmãos, que eu oferto para poder pregar, para fazer. Porque eu não quero fazer para Deus algo que não me custe. Amém, irmãos? Eu não quero fazer para Deus algo que não me custe nada. Se você conhecesse a história da gente, a história do pastor Alteves, esses mais de 35 anos pregando o Evangelho, Entendeu? a minha história, eu vou fazer agora é, 26 anos de consagração fazendo a obra de Deus quantas coisas irmão, eu era, era pra me estar andando de carro novo, era para me estar morando em casa, em mansão mas eu nunca me preocupei irmão, meu negócio é servir o meu Jesus é ir, ir de pregar o evangelho né, profetizar curar os enfermos então irmão, se precisar rachar lenha vamos rachar lenha Entendeu? A gente olha para isso aqui, ó, simples, né? Mas olha o trabalho que deu, que está dando. Olha o trabalho que está dando para poder manter essas portas abertas. Pastor abraçou algo, né? Podia ter falado só, assim, oh, vocês se viram, né? Vocês se viram. Não, ele até hoje está rachando lenha. Porque o vir aqui toda semana é rachar lenha. Você está entendendo? Limpar, cuidar, manter esse lugar. É rachar lenha. As pessoas querem a provisão de Deus, mas não querem trabalhar. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Em todo lugar é assim. Geralmente, quem não trabalha, dá trabalho. Aqui não é assim não. Mas lá em Campos Altos, os crentes que me dão trabalho lá, você não vê as no mutirão? Vê? Você não vê ele num culto, porque eu não meço a minha igreja Pelo tanto de gente que vem no culto de domingo, não Você quer conhecer a minha igreja e ver o tamanho dela Vai lá amanhã, seis e meia da manhã Aí você vê quantas pessoas estão lá antes de ir para o serviço Para agradecer a Deus por mais um dia Aí você, vai ver, você quer conhecer o tamanho de uma igreja Vê no culto de oração Marca uma vigília no monte com os membros da igreja, aí pelos que vai você sabe o tamanho da igreja entendeu meus irmãos? então tem muita gente que quer a provisão mas não quer se esforçar amém? quer a provisão mas não quer se esforçar e isso é muito triste para experimentar a provisão de Deus eu preciso trabalhar muito irmão. Jesus disse assim, ó, eu trabalho até agora porque vai chegar o um dia que a gente vai querer trabalhar e não pode meu pai trabalhou, não é isso que Jesus diz? E eu trabalho Eu trabalho Quando Jesus diz assim ó, Tereis no mundo aflições Aflições aqui é, é trabalho Trabalho E o crente que tem um chamado de Deus irmão, Ele não precisa ter carta para trabalhar não Ele não precisa ter título Ele tem tudo, ele, ele se vira Ele está lá irmão ele não consegue ficar quieto, ele quer fazer algo. Amém, irmãos? Deixa eu te dar uma outra palavra. O crente que trabalha, ele nunca vai ser um consumidor da obra. Ele sempre vai ser um provedor. Amém? Ele sempre vai ser um provedor. Porque o Senhor vai depositar nele os seus recursos. Porque, repita comigo, o meu trabalho, meu trabalho. é uma semente. Às vezes você acha que você está vindo aqui só trabalhar. Não, aquilo é semente, você está plantando semente. No, o reino de Deus, irmão, não lida com dinheiro. O reino de Deus responde a sementes. Entendeu? Se você traz seu dízimo na igreja achando que aquilo é dinheiro, ele não vai voltar em forma de prosperidade. Agora, se você traz dizendo, Senhor, assim, estou levando a minha semente. A Bíblia diz que é 30, 60 e 100 por uma colheita. Amém? O reino de Deus ida com semente. E olha o que a palavra do Senhor diz. Que Deus é poderoso para multiplicar a vossa sementeira. Irmão, se a minha sementeira multiplicou, é porque o meu celeiro também aumentou, está cheio de fruto. Quanto mais fruto, mais semente. Quanto mais semente, mais fruto. Por isso que a palavra do Senhor em, em provérbios diz assim, ó honra o Senhor com as primeiras com os primeiros frutos da tua renda e aí ele faz duas promessas ele faz uma promessa de prosperidade e uma promessa de felicidade ele diz porque encherão os teus celeiros prosperidade mas também transbordarão de mosto os seus lagares, lagares faz vinho vinho fala de alegria então você vai ser próspero e vai ser feliz. Porque a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dor. Quem recebe isso aí diz amém? amém. Terceiro, já estou encerrando, irmão. Terceiro, é que se deixar vai, né? É igual o Fusca, irmão. Depois que funde o motor anda mais 20 quilômetros. É igualzinho. Vamos lá. Terceiro, quer viver debaixo da disposição, da, 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 da provisão de Deus, do milagre de Deus? Então, é, 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 haja como uma pessoa dependente de Deus irmãos, tem então uma canção que a gente cantar tem muitos dias que nós não canta ainda canta ninguém, mas não canta muito diz assim, olha, quero ser como criança essa canção fala de dependência porque depois a gente vai crescendo né? já viu o menino quando já não quer mais andar de mão dada com o pai tem uma época na vida que o pai tem que segurar na mão mas chega uma hora que vai crescendo, já vai tendo vergonha do pai, Hã? já fala assim, pai me deixa na esquina, essa é, assim não é pessoal, espiritualmente isso é um perigo, muitos têm dito isso para Deus, Senhor solta minha mão, eu me viro, eu vou fazer do meu jeito, irmãos, eu tenho ministrado pastor, eu tenho, eu tenho ministrado no um seminário, que quando tiver uma oportunidade nós podíamos fazer em toda a rede da, da família Betel nós tivemos lá na igreja que eu fiz lá, que é lealdade e fidelidade irmãos, é poderoso demais traz um entendimento para a igreja, para a nossa vida porque eu nunca vou pregar no púlpito de uma igreja aquilo que eu não prego na minha entende? eu não sou pai que bate no filho dos outros não mas dentro desse estudo tem um tópico, um capítulo inteiro sobre dependência pior, o pior tipo de obreiro de líder, de pessoa, é os independentes os independentes irmãos a, a, a liderança fala do jeito e ele faz do jeito dele entende? o independente ele questiona a visão ele questiona o propósito ele questiona tudo Amém. olha para você ver Deus falou para Abraão vai para um lugar que eu e, e Abraão já estava acostumado irmãos, Abraão sabe, eu, eu fiquei pensando esses dias por que, que Deus chamou Abraão e, e não disse para Abraão quando Deus, lá em capítulo 12 Deus fala para Abraão Abraão, sai da tua terra vai para uma terra que eu vou ainda Por que, que Deus fez isso? porque Abraão tinha competência Abraão era um muito competente mas Deus ele não chama os competente, ele chama os dependente, entendeu? É, Deus ele é, você pode, irmão, se tiver uma pessoa aqui que tem muito talento mas não tem dependência de Deus é, é autossuficiente e tem um aqui que não tem talento nenhum mas tu está assim, Deus me ajuda Deus, como que faz? Deus prefere andar com o dependente do que com o independente amém irmãos? Deus prefere e Deus chamou Abraão para sair da terra dele, para mostrar para Abraão que Deus queria uma dependência e não uma competência. Amém, irmãos? Deus... Irmãos, porque não tem nada que você faça bem, que Deus não faça muito melhor. Entendeu? Então por isso que Ele quer a sua dependência, não a sua competência, porque Ele é mais competente que você amém irmãos, então é, diz aqui o versículo 4, ao terceiro dia erguendo os olhos de Abraão, viu o lugar aí Deus mostrou, da mesma forma que aconteceu quando Deus chamou Abraão lá atrás, aconteceu de novo agora vai para um lugar que eu vou te mostrar quando ele chamou Abraão, ele foi agora vai sacrificar o Isaac sai andando, que eu vou te mostrar o lugar três dias dependência, deixa eu te falar uma coisa a sua independência está te afastando da sua essência. A sua independência está te levando para longe da presença. Porque Deus não anda com, com, com independentes. Ele anda com aqueles que são dependentes dele. Amém, irmãos? Então, Abraão, ele foi. Abraão colocou-se na dependência total de Deus para receber a sua provisão. Irmãos, e deixa eu te falar... Acontece a quarta coisa aqui para nós encerrar. Eu já falei aqui que se nós quisermos viver o milagre a provisão de Deus, nós temos que ter disposição, não foi? Falei que tem que ter trabalho, não falei aqui? Falei que tem que ter dependência, né? Mas tem o mais importante. Se nós quisermos viver a dependência de Deus, nós temos que ter intimidade com Ele. Abraão levou dois moços com ele, não levou? Quando chega na hora mesmo de cumprir o propósito, o que, que Abraão fala para os dois moços? Fica aqui, existe um nível que vocês não podem entrar. Sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos trazer os outros para nossas provas. Tem coisa que você vai ter que passar sozinho está entendendo? tem coisa que você vai ter que enfrentar sozinho tem coisa que você vai ter que ter uma intimidade com Deus por isso que Mateus 6,6 é assim, tu quando for entrar, orar entra para dentro do seu quarto e fecha a porta intimidade se você quiser viver a dependência se você quiser viver a provisão tenha dependência olha o que diz o versículo 5 Gênesis 22, 5 e 6 então disse aos seus servos esperai aqui com os jumentos e eu e o menino iremos até lá e havendo adorado sacrificado voltaremos para junto de vós tomou Abraão a lenha do holocausto colocou sobre Isaac, irmãos Isaac Isaac só pôs a mão ali colocou sobre Isaac seu filho, ele porém levava, levava nas mãos numa mão Abraão levava o fogo na outra ele levava o cutelo. Assim caminhavam ambos intimidade. Se você não tiver intimidade, irmão. e Abraão sobe ali, né? deixa eu te falar uma coisa, os servos de Abraão ajudaram até certo ponto. Irmãos, a igreja vai te ajudar até certo ponto. A igreja vai te socorrer até certo ponto. Mas vai chegar um tempo, irmão, vai chegar um tempo. Amém? No momento do sacrifício, Abraão não quis que os seus empregados participassem. Amém? Era a hora mais importante dele para com Deus. Porque era o filho dele que ele ia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Abraão sentiu subir naquele monte para sacrificar seu filho, porque o monte era subindo. Abraão sentiu no coração a dor subindo, com seu filho a mesma dor que Deus sentiu de ver seu filho despido da sua glória e descer você não entendeu o que é que eu repito? aquilo ali era figura, irmãos Abraão estava levando seu filho Abraão estava indo dar seu filho para? Abraão ia estar tá dando seu filho para quem? para Deus agora olha a diferença de Deus porque dar para Deus é fácil Agora, você daria seu filho para um pecador, para um ladrão, igual eu fui? Para um drogado, para um alcoólatra? Daria? Olha a diferença. Abraão estava indo dar seu filho para Deus. Deus pegou o filho dele e deu para nós. Meu Deus. Meu Deus. Oh, Senhor. Eu não merecia. Ele nos amou primeiro, irmãos. Ele nos amou primeiro. E nesse caminho, subindo o um monte Abraão Por isso que ele é chamado de amigo de Deus Amém? Por, por isso que ele, ele teve esse privilégio De ser chamado pai da fé Por quê? Porque antes de Abraão você não vai ver a palavra fé Você vai passar a entender fé a partir de Abraão Por isso que ele é chamado pai da fé Começou ali, fé é isso É crer no incrível É ver o invisível Entendeu? Sim ou não, pessoal? Tá chato, né, irmãos? Mas eu preciso falar. Entendeu? Eu podia estar aqui pulando, gritando, dizendo, receba! Deus vai te dar! Vai nada, irmão. Vai vir um caminhão de luta. Porque é isso que nos aguarda. Essa palavra nessa noite é uma palavra de alinhamento e ajustamento. Nós estamos vivendo o tempo de Zorobabel, prumo na mão, irmão. Deus está passando a gente numa conferência, Deus está passando a gente num alinhamento, Deus está reposicionando, Deus está trazendo entendimento para a igreja. Amém, irmãos? Amém. Nós vivemos um tempo, irmãos, de, de fitinha ungida, de rosinha ungida, né? Eu vivi esse tempo, eu até fiz. Só que mudou a chave e agora Deus não está com fitinho ungido, Ele está procurando homens ungidos, mulheres ungidas, pessoas cheias do Espírito Santo. Mudou, irmão. Amém? Não tem mais sobre andar sobre o sal, agora é sobre ser o sal. Amém? Então, é isso, querido. Que nós, é tempo de, de nós buscarmos esse, essa intimidade, irmos para o secreto. Irmos para Mateus 6.6, tu quando for orar, entra para dentro da tua casa, do teu quarto, fecha a porta. Eu tenho falado para as pessoas irmãos, eu, eu a igreja hoje ora muito, a igreja tem orado muito. Aonde a igreja tem errado? Ela não tem fechado a porta. Fechar a porta significa, eu não vou deixar as coisas de fora invadir as coisas que estão de dentro. Entendeu? Eu não vou, eu vou entrar Para o secreto só eu e ele, eu vou deixar meus problemas Lá fora, eu vou deixar minhas preocupações Lá fora, eu quero, tem dia Que eu entro para meu secreto lá só para deitar no colo dele, irmão Tem um pastor um amigo nosso Chama Judá Bertelli Doido, louco, louco, varrido Louco, varrido o cara é louco, louco, louco Tudo que você pensar que é doido, ele é mais doido um pouquinho Pastor, o senhor não dá conta de andar com ele mano? Tão biruta que ele é ele é aquele cara assim, ó. Que ele está num restaurante comendo. Se ele sentir de Deus, ele levanta e fala: Gente, ó, Jesus ama você. Se tiver alguém desviado aqui, volta, porque não vai para o inferno, viu? Do nada. Ele conversa com as árvores. Prega para as bananeiras. Ele é jeito. E. Esse homem é um homem. De oração. Só que é assim, ó. Ele entra para o. O lugar de oração dele às três Todo dia E só sai de lá meio dia Ele contou esse tempo atrás Que um dia desse, pastor que Ele faz isso há 25 anos ele, Quando ele converteu Diz ele que Um dia desse ele perdeu a hora Atrasou Chegou dez minutos atrasado Isso dentro da casa dele O lugar de oração dele É de um quarto para o outro e ele perdeu a hora no sono lá e tal, saiu correndo. Nem escovou o dente, Vê que que entrou. Ele sentiu uma presença tão grande, escutou uma voz. Que ele disse assim, que era a voz de Deus falando com ele. Sabe o que Deus disse? Achei que você não vinha. E ele que desabou a chorar. Irmãos, eu acredito que a gente consegue chegar nesses lugares em Deus de intimidade. Muita gente critica Benihim, né, aquelas coisas. Morceru, lembra, pastor? Eu acho que poucos vão ter aquele privilégio que nós tivemos. Billy Graham. Eram homens, irmãos, que eu acho que o mundo não era digno deles, não. Os caras contam as experiências, irmão. Por quê? Intimidade. Intimidade. Se nós quisermos viver o milagre de Deus, vamos buscar ter intimidade com Deus. Ter a sua palavra. Ter um devocional, irmãos. Eu sou da geração que tem dedo devocional em casa, que reúne a família, que agradece a Deus, que fala com Deus. Amém, irmãos? Então, muitas pessoas né, vivem de uma religiosidade pública. Sabe, irmãos, eu estava vendo o seguinte, hoje, os crentes de hoje querem lutar contra o Golias mas não quer lutar contra o leão e contra o urso. Eu ouvi um pastor falar isso esse dia, que eu falei, é verdade. Por que, que as pessoas querem lutar com o Golias? Porque a luta com o Golias foi em público e tinha plateia. Agora a luta contra o urso e o leão ninguém viu. Então as pessoas querem lutar com o Golias, porque as pessoas estão vendo. Mas ninguém está querendo lutar contra o leão e o urso, que ninguém está vendo. E eu vou te falar uma coisa, nosso maior desafio não é vencer o Golias, é vencer o leão dos nossos prazeres, o urso das nossas vontades, nossa rebeldia. O maior desafio nosso, irmãos, está no secreto e não em público. Sabe, irmãos, em público é onde o Senhor dá a bênção. Porque ele diz, ó, Mateus 6,6, ele diz, você pede no secreto e eu vou te abençoar em público. Amém? E eu encerro aqui. Porque daí, quando você segue esse caminho que eu te falei, Deus provê, Isaac chega para o pai e fala: Pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui a lenha. Mas aonde está o Cordeiro? E o pai dele diz: Jeová girei, meu filho, que significa, o Senhor proverá para si o Cordeiro. Deixa eu te falar uma coisa. Anda no caminho do Senhor, obedece esses princípios, e o Senhor vai prover para você o seu cordeiro. Eu não sei qual, qual é o seu cordeiro, o cordeiro que eu falo aqui é a sua necessidade, aquilo que você precisa. Se você fizer isso aqui, o Senhor vai, vai prover, Ele vai prover, Ele vai suprir, não vai faltar farinha na panela. Não vai faltar o azeite na botija. amém? Você não vai ter mais que deixar o, o carro guardado lá porque pagar não, não, não tem gasolina, amém? Você vai poder. Eu estava falando com a minha esposa hoje, deu vontade de comer um negócio, né? Eu nós saímos fui lá comprar para nós almoçar. Aí nós almoçando, eu estava comendo, eu estava com tanta vontade de comer. É simples, uma coisa simples. Pensa que é um caviar não, que não era não, nem um salmão também mas era simples só que na hora que eu estava comendo eu sentia aquele gosto matando aquele desejo que eu estava me deu uma felicidade e eu olhei para ela e disse assim meu amor isso aqui ó, é prosperidade o que, que é prosperidade? é ausência de necessidade é você ter vontade de comer alguma coisa e você poder ir lá e comprar e comer isso é prosperidade e é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele quer que você não tenha necessidade de nada. Mas se você, por acaso, passar por alguma necessidade, você vai falar igual o Paulo. Sei estar contente em qualquer circunstância. Sei ter fatura, mas sei passar por necessidade. Por quê? Porque a maior, maior milagre eu já tenho. Eu tenho Jesus. Amém, irmão. Vamos viver esse tempo de milagre? Deus vai Prover o milagre para sua vida. Creia nessa palavra que nós ministramos hoje. Deus tem milagre para sua vida, se você andar nesses caminhos. Amém?